0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi Val,
1: oi Lud, oi Rocha, oi pessoal,
0: e Rafael Rocha, oi Rafa.
2: Olá a todos e todas.
0: Então, hoje estamos aqui com a Maria Fernanda Tourinho Pérez, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda ao CRISP Entrevista.
3: Oi Ludmila, eu que agradeço gente, obrigada aí pelo, pelo convite para participar aqui com vocês do, do podcast, estou muito animada com essa, com essa conversa nossa hoje.
0: Nós estamos honrados em tê-la aqui conosco e, e em poder fazer tantas perguntas sobre as suas linhas de pesquisa. E eu gostaria de começar contando para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes que a Maria Fernanda é médica e trabalha com epidemiologia há muitas décadas. Além disso, ela foi, durante quase 20 anos, pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da Universidade cidade de São Paulo, onde ela atuava com pesquisas relacionadas à prevenção da violência e aos efeitos da violência na saúde dos sujeitos. Hoje ela é coordenadora do Lieves, Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Violência e Saúde, é membro da Violence Prevention Alliance, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e do GT Violência e Saúde da Abrasco. Maria Fernanda, eu tenho certeza que seu dia tem muito mais horas do que o meu, com tantas funções.
1: <risos> e olha que o da Ludmilla já tem bastante horas. <risos>
3: Precisa, e mais nesses tempos de pandemia que as tarefas se multiplicam, a gente nem percebe, né?
0: Pois é, e aí a gente queria começar a conversa de hoje te perguntando como foi que uma médica se apaixonou pelo tema da violência. É, ao que parece, isso aconteceu durante o seu mestrado em saúde coletiva. Mas como é que foi que você começou a se aproximar dessa temática das dinâmicas de crime, violência e das questões relacionadas ao efeito da violência na saúde dos indivíduos?
3: Olha, essa é uma pergunta que me fazem muito frequentemente. né? E, e, e quando... É, eu falo que sou médica é, geralmente as pessoas reagem com certo estranhamento ah, Como assim você trabalha com violência e é médica né? e eu digo é E <risos> aí é essa pergunta de vocês me fez um pouco olhar para trás né e tentar entender esse meu percurso né? o meu interesse começou é, eu não diria que ele começou especificamente em torno da violência mas ele começou em torno de eu entender mecanismos de resposta social à violência na conexão com a loucura, né, com o transtorno mental, com o transtorno psiquiátrico. É... O que me despertou esse interesse foi um estágio que eu fiz durante a minha graduação na disciplina de psiquiatria forense, que foi no Manicômio Judiciário de Salvador, Hospital de Custódia e Tratamento. E, quando eu fui naquela instituição, que é uma instituição assim, extremamente anacrônica, muito complexa, muito... Enfim, eu acho que é o grande exemplo de uma instituição totalitária, aniquiladora de subjetividades. Eu acho que é o manicômio Judiciário, porque ela junta né? o hospital psiquiátrico e o presídio. Ela tem essa característica mista, que dá uma certa indefinição. Uhum. eu na época tinha interesse em fazer estudar psiquiatria, né? e, e fiquei com uma, uma questão de que que psiquiatria é essa que surge dessa interface com o sistema judiciário, né? e com e, e, e o hospital psiquiátrico nessa interface com a cadeia, com o presídio. Né? então eu voltei para o manicômio com essa pergunta e tentando entender como é que a prática psiquiátrica se, se, se dava naquele contexto e o efeito disso naquele tipo específico de paciente que está fazendo um tratamento compulsório, né, na forma uhum. de mudança com foco na periculosidade, né? Então, a partir desse meu interesse, dessa minha entrada, né, que foi através do manicômio judiciário, e aí eu fiz um trabalho muito bonito, muito difícil, assim, no sentido de, 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 do ponto de vista subjetivo mesmo, assim, foi muito pesado aquele trabalho, eu fiquei dez meses no manicômio e eu fiz muitas entrevistas com pacientes, eu fiz observação participante, eu fiz uma abordagem mista, né, quantitativa e qualitativa, eu fiz histórias de vida de pacientes, é, eu, fiz uma, eu fiz uma imersão no manicômio. E, e é uma instituição, realmente, que é uma instituição muito complexa, né? Que está aí ainda, até hoje, uma instituição, realmente, muito pouco estudada, muito pouco olhada, que não é considerada pelas reformas do sistema penitenciário, nem pela reforma psiquiátrica, né? Então, fica num limbo manicômio. E eu tive esse interesse, então, pela via institucional e aí, depois, no doutorado, que eu acho que o meu doutorado também tinha essa perspectiva de tentar entender essa resposta a, 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 a violência no, no, no contexto da loucura, mas uma resposta do ponto de vista social, né? É como é, é a loucura aí já foi um outro estudo que eu fiz numa comunidade litorânea da Bahia, no litoral norte da Bahia, um lugar muito bonito, né? Que o que eu queria entender era em que medida o comportamento violento, né? Esse comportamento agressivo, violento ele funcionava naquele contexto como um elemento de reconhecimento de loucura, né? Ou seja, aquela pessoa era é reconhecida como louca pelo comportamento violento dela. E que reações sociais esse reconhecimento mobilizava, né? Então, a minha entrada para o tema da violência foi por essa perspectiva, né? Dessa interface com o campo da saúde mental tentando entender, eu acho que é um conceito muito importante para entender a prática psiquiátrica, esse conceito de periculosidade, né? Ainda hoje. E aí depois eu, eu, eu tive uma mudança quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar no Neve, né? Aí eu acho que começa um outro capítulo, né, da, da minha trajetória de pesquisa e do meu interesse que vai ficando cada vez mais o interesse para violência especificamente, né? aí nessa perspectiva uhum. coletiva, nessa perspectiva da epidemiologia.
0: Você veio para São Paulo para trabalhar no Neve?
3: Não, eu vim para São Paulo, é uma história curiosa. Eu vim para São Paulo porque assim, eu sou médica e quando eu terminei a minha graduação em medicina, eu fiz a opção, eu tinha aquele interesse lá em fazer psiquiatria, né? eu tinha vontade de fazer uhum. psiquiatria, e aí, na minha graduação, eu quando eu tive contato com a medicina preventiva, saúde coletiva e epidemiologia, eu meu, minha cabeça abriu, né meu mundo abriu. Né? É um campo extremamente rico dentro da, da, da digamos assim, dessas, das áreas de saúde, não é um campo específico da medicina, né? que era exatamente tentar entender os processos de saúde e doença por uma perspectiva coletiva, populacional, né? a apresentação populacional das doenças, enfim, aí eu me encantei por essa área, né, e tomei a decisão, fiquei em muita dúvida, o que é que eu faço? Eu faço a residência de psiquiatria ou eu faço direto o mestrado em epidemiologia medicina preventiva, o que em medicina é muito raro, né, uma pessoa optar, uhum. não fazer a residência, e eu fiz essa opção, eu, eu saí da graduação e eu fui direto para o mestrado, né, e chegou uma altura que eu comecei a sentir falta de ter uma formação mais, digamos assim, sólida em clínica psiquiátrica, embora para mim fosse claro que eu não queria ser clínica, eu nunca tive esse desejo de ser uma psiquiatra clínica, mas como eu fazia pesquisa nesse campo da saúde mental, eu achei que seria importante para mim. Então eu vim para São Paulo já no doutorado, né? eu vim para São Paulo em 1998, eu já já, já tinha defendido meu mestrado, já estava começando o doutorado, para passar aqui um ano fazendo um estágio em psiquiatria clínica na Escola Paulista de Medicina, né? exclusivamente psiquiatria clínica. Eu vim para ficar um ano em São Paulo né? e acabei ficando quatro anos no departamento de psiquiatria da, da Escola Paulista de Medicina no setor de psiquiatria social, cheguei a ser professora de psiquiatria numa universidade particular em Santos, é, e aí, em 2001, eu eu aí fui para o Neve, né? eu aí fui para o Neve em 2001, então eu fiquei eu, aqui em São Paulo, de 98 até 2001, na psiquiatria, né? e aí em 2001 eu disse assim, olha, de fato não é a psiquiatria clínica que eu quero fazer, eu fui cada vez me interessando mais por essa questão da violência. Eu comecei a, a discutir o, a minha tese de doutorado, que eu acabei escrevendo ela praticamente toda aqui em São Paulo. Eu discutia muito com o Sérgio Adorno, né? Foi, é uma história engraçada inclusive, porque eu tentava muito marcar com ele, né? Marcar com ele e ele nunca podia, ele nunca podia. Eu disse assim, quer saber? Eu vou me matricular na disciplina de Sérgio Adorno na graduação como aluno especial. E aí, uma vez aluna especial, eu vou pedir para conversar com ele. Né? E aí, eu falei <risos> ele como aluno especial, aí eu disse assim, olha, eu sou sua aluna, eu queria marcar uma hora para conversar com você. aí eu comecei a discutir com ele regularmente minha tese de doutorado. Aí ele foi para a minha qualificação, foi para a minha banca, aí eu fui me aproximando do Neve. Né? Então, eu digo a ele, assim, eu precisei usar de um artifício... <risos> Foi ótimo, porque eu fiz a disciplina dele, que é excelente, né, e depois eu fiz outras disciplinas com ele também, né, na, na pós, enfim, né? como ouvinte, como aluno especial, e aí em 2001 eu comecei a trabalhar no Neve, e a minha entrada no Neve, ela já foi é, uma entrada através de projetos que o Neve tinha com a Organização Mundial de Saúde, porque o Neve... Uhum. É um centro colaborador da Organização Mundial de Saúde no Brasil para a área de violência e prevenção da violência. É o único centro colaborador nessa área aqui no Brasil. E, se eu não me engano, tinha um na Colômbia, mas não tem mais. né? Eu acho que a gente é o único ainda também da América Latina. O NEV continua sendo. Então, o meu primeiro projeto no NEV foi um projeto muito grande para a gente avaliar o papel das armas de fogo para a mortalidade no Brasil então a gente fez um relatório muito grande que inclusive foi um relatório que teve um papel importante quando a gente teve a campanha né, pelo Estatuto do Desarmamento aquela questão lá do referendo eu cheguei a gravar um programa né, para a campanha, eu estava super grávida aí eu vim andando assim com um relatório na mão para gravar enfim, foi, foi um relatório que teve, teve um impacto muito grande porque eu acho que foi o primeiro estudo que a gente fez aqui e fez esse grande diagnóstico do papel das armas de fogo na violência. A gente pegou dados de mortalidade e de morbidade. Isso foi em 2002. Né? E, a partir daí, eu comecei, no Neve, a ter outros projetos. Também, junto com a OMS, a gente teve um projeto muito interessante em Moçambique, que era para trabalhar junto com o governo de Moçambique para a construção de, um, de uma política para a prevenção da violência contra mulheres. Então, eu fui a Moçambique algumas vezes fazer cursos de capacitação para desenvolver, desenvolver esse plano de ação. E aí eu continuei no Neve até, eu diria que até o ano passado, como pesquisadora associada do Neve. É claro que quando eu entrei na faculdade de medicina como professora, que foi em 2010 eu acabei me afastando fisicamente, porque, enfim, né, eu já não, não ficava no neve mais fisicamente, mas eu, eu permaneci no neve como pesquisadora associada até o ano passado e como coordenadora do Centro Colaborador da OMS também. Né? Eu fui coordenadora do Centro Colaborador da OMS durante sete anos. Né? Inicialmente era a Nancy, né? e aí depois, quando uhum. a saiu, eu entrei como coordenadora do Centro Colaborador da OMS. Então, a minha, meu percurso é um percurso curioso, porque aí no Neve eu comecei a olhar para a mortalidade, para os homicídios. Né? O primeiro projeto meu no Neve, né, que eu lembro que eu era pesquisadora do Neve, essa, essa, esse, esse percurso de pesquisador que é difícil, né? então eu era pesquisadora do Neve, trabalhava em projetos, aí submeti um, um projeto, um edital universal do CNPq, para fazer um estudo de homicídios e de desigualdade no Brasil, aí o projeto foi aprovado no mérito e foi recusado porque eu não tinha vínculo. Eu não, tinha, eu não era concursada, né? A gente trabalhava ainda naquele momento. Aí eu fiz uma carta recorrendo. Eu fiz, como assim? Eu não tenho vínculo, eu sou uma jovem doutora, eu preciso muito mais dessa bolsa, porque é verdade, né? Gente?
0: É totalmente.
3: Eu ganhei, eu ganhei o financiamento. Eu fiz assim, olha, eu eu sou pesquisadora do Neve e tal, e aí foi o meu primeiro financiamento de pesquisa, que foi esse projeto Homicídios e Desigualdades no Brasil, que foi um projeto de um estudo ecológico, né? epidemiológico, enfim, e aí entrei nessa dos homicídios, homicídios de jovens, né? enfim, né? e fui, fui indo nessa nessa perspectiva, e mais olhando para a violência mesmo.
1: É, e, e essa coisa dos jovens deixa para a gente um gancho é, que é super importante pra, nessa sua trajetória e que para nós, no CRISP, para mim, que sou professora de faculdade de educação, que pesquisa violência em escolas, é, você tem pesquisado muito sobre como é que a violência interfere na vida das pessoas e pela sua formação naturalmente, especialmente na saúde. É, agora, essa dimensão é, da relação entre a violência e o comportamento dos jovens é algo que nos chama muita atenção, porque inclui tanto o autocontrole como resultados escolares, por exemplo. Uhum. Essa relação com a juventude, essa discussão sobre saúde, juventude, violência, é, de onde que veio a inspiração para essas pesquisas?
3: Tá. Então, o meu interesse por essa, né, pela juventude, né, pela viol na relação, é, a violência na juventude surge olhando para o problema através dos homicídios, né, e, e que os homicídios mostram para a gente como a população jovem, ela está vulnerável, né? a violência, a violência interpessoal, enfim, né? e, e me causava muito impacto essa, esse dado que a gente tem de que homicídio é a primeira causa de morte na população jovem no Brasil, né, é, acima de qualquer outra causa de morte, natural ou não natural. Né? Então, isso me chamava muita atenção. Por outro lado, é, estudos sobre homicídios, que eu acho que são extremamente importantes, mas a gente aqui ainda precisa avançar, eu acho, em estudos com homicídios, é, porque eu acho que a possibilidade, quer dizer, a, os sistemas de informação, eles são muito ainda limitados no que se refere ao tipo, por exemplo, de fatores de risco de proteção que a gente pode explorar. Né? Se a gente avança para fazer ligação de bases de dados, eu acho que isso vai permitir a gente explorar muitas outras coisas, mas isso ainda não é uma realidade. Né? E aí eu tinha muita vontade de fazer um projeto é, com coleta de dados primárias, né? coleta primária de dados, coleta de informação, um estudo que a gente chama epidemiologia, um estudo de corte transversal, né? meu desejo mesmo é fazer um estudo de coorte, mas é, é, meu, meu meu foco naquele momento foi fazer um estudo de corte transversal, e aí é, o que aconteceu foi que eu fui passar um período no Violence Research Center, na Universidade de Cambridge, no estudo de criminologia, com uma bolsa de pesquisa da FAPESP, uma bolsa de pesquisa, de pesquisa no exterior da FAPESP. Eu fiquei lá seis meses como visiting fellow, trabalhando no Violence Research Center, que o coordenador é o Manuel Eisner, né? que é uma figura muito, muito bacana. Né? E o Manuel ele coordena um grande projeto que se chama Zeproso, que é o projeto, o projeto Zurich do desenvolvimento social, de crianças e, e adolescentes, né? que é um estudo de coorte, é um estudo longitudinal, de acompanhamento, ele acompanha uma amostra de crianças desde que elas tinham quatro, quatro anos de idade, já estão hoje, que cresceram e hoje já são adultos de 20 anos de idade, e é um projeto muito interessante porque ele explora uma série de fatores de risco, psicossociais, então, por exemplo, Relações parentais, capacidade de autocontrole, estratégias de resolução de conflitos, neutralização moral, moralidade, é, aceitação de violência contra a mulher, é, valores relacionados a machismo, enfim, uma série de fatores que a gente, no Brasil, ainda não olha para eles. Né? Uhum. E aí, uma vez, lá na Inglaterra, eu conversei com o Manuel e sugeri a ele que a gente fizesse uma onda do Zeproso, que seria o correspondente à, onda, à, à, à quinta onda que ele fez em Zurique, que é quando os adolescentes estavam ali com 15 anos. Eu sugeri, Manuel, vamos fazer em São Paulo? A gente faz em São Paulo, e já tinha no Uruguai também, que no Uruguai foi feito pelo Nico Trachtenberg, que foi o orientando do Manuel. Né? E aí calhou que saiu um edital da British Academy e aí eu, eu, eu sugeri a Manuel da, da gente aplicar, e aí eu apliquei, era um, era um edital para financiar a pesquisa de pesquisadores fora da Inglaterra, né? e o Brasil era um dos países, e aí eu apliquei, e a gente ganhou o edital, então eu fiquei três anos nesse projeto, acabou no final do ano passado com o Manuel, e a gente fez então aqui um estudo de corte transversal, a gente trabalhou com uma amostra né, que foi composta no final por 119 escolas, escolas públicas e particulares, né, públicas, estaduais, municipais e particulares, município de São Paulo. 2.700 alunos, a amostra, e a gente usou aqui exatamente os mesmos instrumentos que foram usados em Zurique e em Montevideo. Montevidéu. E aí a gente tem resultados muito interessantes, explorando... É, fatores, né, que a gente na epidemiologia chama de fatores de risco, né, e também fatores de proteção, que a gente ainda não tinha é, explorado em um estudo com uma amostra grande, representativa, né, no Brasil. E o Brasil é uma realidade muito diferente de Montevideo e Zurique, né, principalmente Zurique, né, de Montevideo também, mas principalmente Zurique, né. Então, a gente tinha muita curiosidade de ver como que seriam os resultados aqui. E o meu interesse era um interesse que caminha muito também pelo sentido de que a gente tem hoje uma literatura internacional muito vasta sobre programas para prevenção da violência, programas para prevenção da violência de jovens na escola, etc. Então, a gente já fala que, por exemplo, o investimento em programas para desenvolvimento de habilidades parentais e para reforço de capacidade de autocontrole, desenvolvimento de habilidades sociais, etc., são importantes para a prevenção da violência. Mas a gente importa essas evidências, né? a gente importa essas... os argumentos. Né? Uhum. E a gente, no fundo, não sabe como é que, no Brasil, uhum. essas características se comportam num contexto de uma socialização que é muito diferente da socialização dos adolescentes da Suíça, né, dos suíços e dos uruguaios, de países, né? Uhum. Então aí a gente a gente fez esse projeto e, e foi um projeto que a gente fez também tendo um foco muito grande em em fazer ele com um diálogo muito forte com as secretarias de educação, tanto as estaduais e municipais. Então a gente fez três workshops com as secretarias, convidamos é, os professores, diretores das escolas, representantes das diretorias de ensino, representantes da secretaria, chamamos pessoas da Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social, de Segurança Pública, porque a gente considera que é fundamental é, criar espaço para a construção intersetorial. Né? Então, a gente fez um relatório, a gente deu o retorno para a secretaria e para as escolas, todas as escolas receberam o relatório, os resultados, a gente convidou as escolas, apresentou os resultados. Então, teve também essa, esse diálogo constante com, com a administração pública. Né? E também as escolas particulares vieram. E a, e a segunda etapa, a etapa seguinte, que foi interrompida pela, pela pandemia, que era o meu interesse, era fazer aí um, um estudo de intervenção trazendo para cá Alguma intervenção, né? Que fosse adaptada e pensada a partir dos nossos resultados, para fazer, tipo, um ensaio de comunidade ou um ensaio clínico, para, de fato, ter uma avaliação robusta, né? Que é um outro, uma outra questão nossa aqui, que são as avaliações, né? A gente precisa ter uma cultura maior de avaliação, é muito importante ter uma cultura de avaliação, principalmente para trabalhar com um tema como esse, complexo, difícil,
1: né? Então, a minha entrada. Foi é por aí. Isso é muito importante, impressionante, Assim, eu tô aqui. É, é verdade, é verdade. Porque a gente sente muito falta, muita falta disso, né? Tem muito achismo na implantação de políticas de prevenção à violência, principalmente no contexto escolar, mas envolvendo jovens associado ao contexto escolar, é, sem evidência alguma. A gente trabalha, na maior parte das vezes, no escuro. Então, a, o Zeproso foi muito importante porque ele trouxe dados recentes e que informaram bastante. E uma curiosidade que a gente tem dado, que é uma pesquisa comparada, é o que, que o Brasil parecia ter de diferente e de parecido com o Zurique e com o Montevideo, que foram as outras cidades que também participaram dessa onda
3: tá, é, eu fui até rever aqui os dados, né? Então, o que que a gente esperava, né? A gente esperava encontrar é, Com relação digamos assim, a, a ao envolvimento dos adolescentes com violência, aí tanto pela vitimização quanto pela perpetração, né? Que a gente olhou para vitimização e para perpetração também. Então a gente esperava o que o que é que eu esperava, né? Imagino que o envolvimento seja maior em São Paulo, né? E que o envolvimento é... Enfim, né, seja maior em São Paulo, porque a gente tem essas notícias. É, o, a, a taxa de mortalidade por homicídio aqui é muito maior, incomparavelmente maior, é muito maior do que Zurique e do que Montevideo. Enfim, a gente tem é, uma série de questões, a violência policial, né, que é um problema grave. Eu lembro que o tempo que eu estava na Inglaterra, teve um dia que foi uma comoção, porque... É, a polícia matou, sei lá, a quinta pessoa num período de 10 anos. Então, era uma coisa assim, eu dizia assim, gente, vocês, é, vocês não têm noção né, de como que é essa problemática no Brasil. Então, a gente tem um contexto muito diferente, então, a gente esperava essa diferença. E a gente esperava também, até por, uma, por essas diferenças com relação a, 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 a situações de socialização, né, talvez... Uma, uma prevalência, uma ocorrência maior também de fatores de risco, né? Mas a gente não esperava que é, as associações fossem diferentes. Eu não esperava que São Paulo, é, por exemplo, é, estilos e práticas parentais, que o mundo inteiro mostra que está associado, que São Paulo não fosse associado, entendeu? Nesse, nesse aspecto a gente achava o fator de risco que funciona em, em outros lugares deve funcionar aqui também. A gente esperava isso, né? O que deve ser diferente devem ser as prevalências, né? E aí, o que, que a gente encontrou? Né? Então, por exemplo, foi uma surpresa, na verdade. Foi uma surpresa, porque é, a gente não encontrou uma diferença muito grande com relação à, à prevalência de perpetração de violência nos nossos adolescentes, comparativamente a Zurique e Montevideo. Né? Então, pegando assim, a prevalência geral, qualquer tipo, de violência, né? O que eu chamo de prevalência é quantos adolescentes daquele universo, daquela amostra de 2700, falaram que cometeram algum ato de violência que a gente lista lá no questionário, no ano anterior, né? A prevalência é para um período de um ano. Então, em Montevidéu, 12%. Em Zurique, não, desculpa, em Zurique, 12%. Em Montevidéu, 11%. Em São Paulo, 14%. Não, não tinha uma diferença muito grande, entendeu?
0: Muito surpreendente, né?
3: Bem surpreendente. Se a gente olhava violências específicas, tudo bem, São Paulo sempre é um pouco maior, mas não é muito maior. Né? Aqui, aqui a, a diferença maior que a gente encontrou para São Paulo foi com relação à violência física, né? Você bateu de propósito, chutou, tá? essa, essa violência física. era 10 em Zurique, 9,5% em Montevideo e 12% em São Paulo. Né? Então, não há uma diferença muito grande. E a gente também não encontrou uma diferença muito grande com relação aos fatores de risco. Né? Então, ao contrário, o então, uso de álcool é maior né, em... Deixa eu ver qual que é aqui. O uso de álcool é maior em Zurique, é menor em São Paulo. Certo? O uso de, de droga, de maconha, bastante superior em Zurique. Inferior em São Paulo. É Zurique, Montevideo e São Paulo. O hábito de fumar cigarro, bastante superior em Zurique. Menor em São Paulo. Em São Paulo foi o menor, certo? Então, essa foi a primeira surpresa. E mesmo com relação aos outros fatores de risco, então capacidade de autocontrole... Né? a neutralização moral, é, a questão dos valores, né? tinha uma escala lá de moralidade que é usada na criminologia, é, tudo muito semelhante, entendeu? E, às vezes, até um pouco pior, né? pior nesse sentido, assim, né? não é uma palavra boa essa, né? mas, digamos assim, a presença ou o nível da presença desses fatores de risco um pouco maiores em Montevideo e do que em São Paulo, então esse foi o primeiro resultado que chamou nossa atenção, lembrando que a gente está trabalhando com escalas que são as mesmas nos três lugares, e a gente fez uma tradução com tradutores independentes, fizemos discussão, adaptamos o instrumento, fizemos pré-teste do instrumento, né? exatamente os mesmos instrumentos, então a gente realmente pode comparar, né? E aí, a terceira parte da resposta é, ok, e as associações? O que é fator de risco lá? É fator de risco aqui também? A gente pode usar ou se basear com a certa segurança na literatura internacional, nas avaliações de programas que são feitos inter internacionalmente, né, que se centram em alguns desses fatores de risco? Eu diria com total segurança que sim. Então, todas as associações são de magnitude semelhante e de sentido semelhante. Então, por exemplo, supervisão parental tem um papel protetor nos três lugares, significante do ponto de vista estatístico. Tudo que eu estou falando aqui é significante do ponto de vista estatístico. O grau de envolvimento parental protege em todos os lugares. A presença de conflito entre os pais é fator de risco nos três lugares. O uso de punição física corporal pelos pais, fator de risco em todos os lugares. O grau de compromisso escolar, né, que a gente mediu, tem umas escolas, umas escalas para medir aspectos escolares então relacionados ao clima escolar. Também quanto maior o comprometimento do adolescente com a escola, menor o envolvimento com violência nos três lugares. O grau da vinculação aluno professor é protetor nos três lugares, entende? Uhum. O, o, Dificuldades escolares, é fator de risco no três lugares, e assim sucessivamente, em todos os fatores de risco que a gente explorou, os resultados são consistentes. Né? O que é muito interessante, né? como resultado nessa perspectiva comparativa. Né? Embora a gente tenha contextos, cenários de socialização tão diferentes, e são, a gente não pode negar que são muito diferentes. O que a literatura internacional vem mostrando como esses fatores de risco psicossocial, eles estão... É, é, eles, eles, Aqui também é, são fatores de risco né, associados ao comportamento violento de adolescentes e jovens. Eu acho que isso, para a gente, é um resultado muito importante. né, pra, É isso, né, como você falou, Ludmila, para a gente é, andar em uma estrada um pouco mais segura. Entendeu? Uhum. Com resultados aqui. Né? É, acho que são esses. Foi um, foi um projeto que eu gostei muito esse de fazer.
0: Não, e um projeto da maior importância, né? Ou seja, é, o simples resultado de que existem características. E que são similares aos adolescentes dessas três cidades, mas que tem outras que são totalmente distintas, já diz muito sobre a necessidade da gente não copiar o modelo sem qualquer tipo de de reflexão sobre se a política pública pode ou não trazer resultados, né?
3: Exatamente, exatamente. E, e, e a gente tem que fazer adaptações, né? A gente tem que fazer adaptações para nossa realidade, para né? trazer. E implementar aqui né, sem conhecer como é que é a nossa como é que é a problemática que se expressa né, e sem adaptar para a nossa realidade né, que é muito diferente
2: Maria Fernanda, é... Acho que é super interessante mais um elemento que essa pesquisa em contextos tão distintos, enfim, acho que é como a gente tem, tem conversado aqui, né? Ela desconstrói algumas percepções, não percepções, é, mas algumas expectativas que a gente pode ter do senso comum, né? Em relação à taxa de criminalidade e o efeito da violência nas escolas, enfim. Mas eu queria te perguntar é, a respeito da noção de autocontrole, né? Que é sempre muito central nos estudos sobre violência e juventude. É, isso apareceu, é, vocês é, mensuraram, tentaram é, explorar um pouco é o efeito desse, de, dessa, desse conceito e como ele se relaciona com a violência, se ele aparece como uma causa ou como um efeito da exposição à violência. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
3: A gente mediu o autocontrole. Né? Eu acho assim tem um dado desse projeto. Assim, é um projeto, o manual é um criminologista. Né? E, e é um projeto que eu faço essa, esse, esse diálogo é muito interessante também da saúde pública com a criminologia. Eu estou sempre na fronteira, sabe, gente? Eu sou uma pessoa de borra. <risos> Adoro. Nossa, eu não fico no canto quieto. Eu estou sempre na borra. Né? Aí eu vou fazer pesquisa no exterior. Em vez de eu ir para um Instituto de Epidemiologia de Saúde Pública, eu vou para a criminologia. Né? E foi ótimo, porque eu tive contato né, com a literatura e com a abordagem que... Né, fui me, me enriquecer nesse sentido, né? conhecer como a outra área da conhecendo. Para criminologia, esse conceito de autocontrole, ele é super importante. Né? Tem lá a teoria geral do crime, né? tem hum. aí, é o Braslick, né, que propôs uma escala de autocontrole nos anos 90, em 1993. Manuel é uma pessoa que trabalha muito, ele dá muita importância para o conceito de autocontrole. A teoria geral do crime coloca que o autocontrole é a causa. Né? Dá um destaque assim quase que eu não acho que é por aí também. Né? Eu acho que é muito difícil a gente falar em a causa, quando a gente está falando de violência de comportamento violento. Mas é inegável que o autocontrole é uma, digamos assim, uma característica psicossocial né? que é importante porque o que é central do autocontrole é essa, ou, ou do baixo autocontrole na verdade, é o que a gente mede né? é essa incapacidade de, de controlar de frear né? de, de adiar gratificação né? essa impulsividade essa necessidade do, da gratificação no momento é, é o comportamento que privilegia é, assumir risco né? e, que, e tem uma série de estudos que mostra que o baixo autocontrole está associado ao comportamento É né? pensado nesse sentido causal. Né? É a baixa capacidade de autocontrole associada ao, ao comportamento violento. Então, a gente mediu, a gente usou uma escala reduzida, né? é, que essa redução não foi proposta por nós, foi proposta já pelo Zeproso, já foi usada no Zeproso. É uma escala reduzida com 10 questões que vem da escala do Brasil, que tem 22. 23 ou 24 questões, em é escala maior, e a gente mediu e encontrou uma associação bastante forte entre o autocontrole e a perpetração de violência e bullying também. Né? Mas a gente... É, e isso corrobora também toda a, literatura, toda a literatura internacional. E aí... É, tem toda uma literatura que mostra que, na verdade, o autocontrole é um, uma característica muito interessante para trabalhar com adolescentes. E, primeiro porque os adolescentes estão ainda em fase de, de amadurecimento, de construção de identidade. Né? De, e, por outro lado, o, o, o autocontrole está associado com uma série de comportamentos vividos então está tá associado ao consumo de bebida alcoólica, ao binge drink, ao hábito de fumar, uso de drogas, comportamento violento, bullying, é, enfim, uma série né, de comportamentos de risco à saúde. Né? E aí eu tenho uma aluna, a Roberta, é uma aluna minha de doutorado, que está estudando especificamente a associação entre a baixa capacidade de autocontrole e o comportamento de risco à saúde inclui o comportamento violento, mas não só, né? Então, ela está trabalhando também o uso de drogas, ela está trabalhando também bebida alcoólica, cigarro, é, sedentarismo, é, alimentação, consumo de alimentos ultraprocessados, né? E essa, esse, esse alimento que dá uma saciação rápida e que tem um sabor muito forte, é isso. É o, é o, o, o salgadinho de pacote, é o biscoito recheado, é o... Sabe? E a gente tem encontrado associação muito forte, de, e, a gente, e a Roberta está tá, tá trabalhando nisso, é muito interessante o trabalho dela, e a gente, ela está encontrando associação bastante forte do autocontrole com comport os comportamentos de risco individuais e com um o de comportamentos de risco. Né? Então, se a gente pensar nisso, e o que, que a gente sabe hoje, aí, já falando um pouco de saúde, assim, é, o comportamento de risco na adolescência ele está associado com uma série de desfechos crônicos de saúde na idade adulta, com doenças na idade adulta, né, que estão relacionadas a comportamentos na adolescência. Então, uma intervenção para reforçar a capacidade de autocontrole, ela vai ter um efeito positivo, não só no comportamento do aluno, mas em uma série de comportamentos de risco, que os adolescentes se, se expõem, né, e que têm efeitos à saúde a longo prazo. Então, ele é, é um conceito interessante, mas assim, eu não acho que é a causa única, eu acho muito difícil falar na causa única, né? e, e eu acho também que a gente pode pensar aí, é, você trouxe essa questão, mas o que, é que causa o quê, né, eu acho que a gente pode até pensar que uma socialização num ambiente violento, num ambiente é, de ausência de Estado, de ausência... De de limites impostos por um Estado presente de uma forma positiva, né? de regras, de é, a gente pode pensar bom, isso também pode favorecer um baixo autocontrole. Certo? Mas o que toda a literatura mostra é que o sentido nessa associação com comportamento violento, ele é mais no sentido de que o baixo, e eu estou falando de comportamento individual, né? uhum. o baixo, a baixa capacidade de autocontrole está associada a... positivamente associada, né? aumenta a chance, aumenta a probabilidade de envolvimento do adolescente com um comportamento violento e outros comportamentos de risco.
0: Ou seja, é uma variável importante para a gente pensar políticas públicas. né?
3: Eu acho importantíssima para pensar políticas públicas com adolescente, eu acho importantíssima e deve ter certamente um efeito também na, na relação com a escola, com fazer tarefas, o estudar, o sentar, né? sentar estudar, se concentrar, uhum. né? com a, 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 o desempenho escolar, uhum. com a salta, né? o abandono escolar. Eu acho que o autocontrole é uma variável, é uma característica muito estratégica para trabalhar com crianças e adolescentes. E tem essa característica guarda-chuva, sabe? Eu acho que ela pode ter efeitos uhum. Em muitas esferas da vida do adolescente, é, é, sexo inseguro, enfim, né? uma série de, de, de questões,
1: né? Que a discussão sobre competências socioemocionais, por exemplo, também ajuda a pensar um pouco, né? Com, nessa perspectiva de intervenção, é uma daquelas que tem tentado trabalhar essas características, né? Como autocontrole. Exatamente, exatamente, né? E isso está muito presente, eu não sei se
3: vocês conhecem a proposta da Organização Mundial de Saúde junto com o, a Parceria Global para fim a Violência contra Crianças e Adolescentes, Unicef, enfim, uma série de organismos internacionais que é o Inspire, o né? Inspire. Inspire. Uhum. Isso aqui. Sim, sim. Eu acho que é, esse, esse documento também tem críticas, tudo na vida a gente tem críticas, né? É um documento que, que, que se pretende ser utilizado em vários países, em contextos muito diferentes. Então, tem uma simplificação, tem, tem um certo esquematismo, né? mas eu acho que ele tem duas coisas que são muito importantes. Né? A primeira delas que eu acho fundamental que é a intersetorialidade. a Intersetorialidade é um tema que me interessa muito, que eu tenho estudado bastante, né? que a gente fala, a gente sabe, é consenso que é importante, né? para tra trabalhar com violência é importante a construção de uma política intersetorial, de uma resposta intersetorial, não é um problema só de polícia, não é um problema só do sistema de justiça, é um problema que concerne a diversos setores. Ok, mas fazer isso é muito difícil, né? é muito difícil. Então, eu tenho alguns projetos, né? um projeto que foi bem interessante, eu achei o resultado, foi um projeto que eu fiz com financiamento do CNPq, em parceria com a Mariana, eu, eu, eu aqui e Mariana Possas lá em Salvador. Né? Uhum. A gente fez uma análise comparativa São Paulo-Salvador, que tinha uma parte quantitativa, de trajetórias de homicídios e tal, mas isso eu não acho que seja assim, mais importante né, para falar. Mas a outra parte era um estudo qualitativo e que o que a gente queria entender é como é que diferentes setores entendem as causas, né? na verdade, assim, como é que os diferentes setores, e aí eu estou falando de segurança pública, saúde, educação, direitos humanos, assistência social, é, enfim, né? o judiciário e tal, entende prevenção da violência. O que é a prevenção hum. da violência? Né? E, como é, e mais do que isso, eu queria entender, como é que você, saúde, vê o seu papel na, na construção de uma resposta intersetorial para a prevenção da violência. A gente queria, na verdade, prevenção de homicídio. E aí foi muito interessante o que saiu em discussão. Nossa pergunta inicial era homicídio. Né? Então, a gente queria saber como é que cada setor se via e como é que cada setor via o outro. Então, tá bom. E você, aqui, Segurança Pública, né? a gente entrevistou DHPP, entrevistou a né? Secretaria de Justiça, entrevistou. como é que você vê o papel da saúde, o papel da educação, o papel da e é muito curioso como não há o um reconhecimento do papel do outro. Então, foi muito difícil, né?
0: é? e aí fica todo mundo trabalhando na, no mesmo tema, mas sobre, sobre enfoques totalmente distintos. Né? Totalmente
3: distintos. Partem de, de percepções diferentes e não há o um reconhecimento. Essa coisa do homicídio foi muito interessante, que a nossa pergunta inicial era homicídio. E a primeira, a primeira resposta em muitos setores era assim, mas a gente não tem nada a ver com homicídio. O homicídio é a questão da polícia. Uhum. A gente é, tem com violência. A, escola. a gente tem com violência. Como se o homicídio não fosse violência? Exatamente. A, gente, a pergunta está errada, porque o homicídio, a gente não está falando do tipo penal, a gente está falando da ponta final da violência. Do é ar, violência, violência, uhum. né, e, e, e prevenção primária de homicídio é prevenção da violência,
1: né. É, por outro lado, esses profissionais da segurança apontam que para prevenir violência você precisa, ou homicídio, você precisa lidar com prevenção primária, como se al fosse algo também que eles não tivessem nada a contribuir, só, de, né, eu tô lembrando daquela pesquisa que a gente fez no, de, na, no CRISP, é, pro... ah, pensando o pro... ah,
0: segurança é, e aí era
1: isso para o pessoal da segurança ah, por que, que a gente tem homicídios nessa região? Ah, porque falta educação mas tudo de uma forma muito genérica a respeito do que é que essa educação pode fazer de fato para prevenir os homicídios e do outro lado na educação e nas outras áreas uma sensação de que isso o homicídio é uma coisa que está em outro, outra categoria longe né? da gente também
3: é, e também
1: uma ideia de que prevenção é só política social. É, exatamente. exatamente. Prevenção uhum. não é
3: só política social. Eu costumo dizer que política social é importante porque é, ponto. Não é porque tem violência ou deixa de ter. É porque a justiça social é importante, né? ponto. E a prevenção da violência vai além. Claro que inclui. Inclui redução de desigualdade, inclui melhoria da qualidade de vida, inclui política pública em área de educação, saúde, lazer, cultura, esporte, inclui. Né? Mas, prevenção da violência não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Uhum. Então, fica muito reduzida, muito restrita. A... a gente fez um artigo como parte desse projeto, que deve sair ano que vem. A gente pegou os planos estaduais de segurança pública que estavam ou disponíveis nos sites, prontos, ou a gente também entrou em contato com secretarias, pediu, a gente conseguiu juntar, eu não me lembro agora quantos, planos estaduais de segurança pública, e, e a gente leu e interpretou todos querendo ver isso. Como é que aparece nos planos a prevenção da violência? Como é que aparece a intersetorialidade? E uma pergunta específica que interessava para a gente, qual é o lugar que o setor saúde ocupa nesses planos? E aí, gente, assim, é, é, é de chorar no cantinho, entendeu?
0: Posso Porque imaginar.
3: O setor saúde, ele só é mencionado como saúde assistencial, assistência às vítimas. Sequer é mencionada a Política Nacional de Redução da Mortalidade por acidentes, acidentes e violências. Não é mencionada a Política Nacional de Promoção da Saúde não é mencionada a política né, de saúde do adolescente, E o tema da prevenção da violência está tá nessas todas, não, não se mencionam os agentes comunitários de saúde, não se menciona o sistema de notificação das violências, não se menciona a rede de atenção básica, quer dizer, é como se a saúde fosse só assistência às vítimas. Assistência hospitalar, assistência às vítimas, e não é. Uhum. Não há é conhecimento do... do, do vendo que o setor já fez, né? Tem muito por fazer, mas já fez. E tem pelos outros setores uma visão muito reducionista do que é o setor saúde. É saúde assistencial. E não é. Não é só isso. É, foi bem, bem, bem interessante esse trabalho de olhar para os planos, sabe? E ver, tá bom, e aí, como é que tá na como é que tá, né? Como é que tá no papel, não na prática, que a gente não foi ver a implementação, né? Mas como é que está no papel? Né? Como é que está previsto? Como é que, como é que aparece nos planos essa questão da prevenção? E é isso: é a prevenção social da violência. Uhum. Política pública, uhum. política pública, política pública. Ok, eu sou super a favor e, de fato, previne, tem um papel. Mas não é só isso. Né? Aí fala assim: educação, saúde, mas está para fazer o quê? Aí não tem. Não tem específico, Sabe? eu acho, que ainda a gente tem que andar um pouquinho ainda
0: nesse tempo. Com toda certeza. E aí, Maria Fernanda, uma das coisas, inclusive, que você já mencionou aqui ao longo do nosso bate-papo, quando você estava na Inglaterra, que era a questão da letalidade policial. Uhum. E há um tempo atrás você coordenou um projeto que tentava juntar os dados da saúde, que estão lá dentro dos, da intervenção legal e operações de guerra, com os dados da segurança pública, que muitas vezes são categorizados como auto de resistência ou homicídio decorrente da atividade policial. E aí a nossa pergunta para você é por que, que essas fontes são tão discrepantes? Assim, a ponto de, se você usa os dados da saúde, em 2019 você tem uma taxa de um homicídio cometido pela polícia por 100 mil habitantes, se você usa os dados da segurança, chega a três homicídios por, cometidos pela polícia por 100 mil habitantes. O que, que explica essa variação assim gigantesca?
3: Olha, essa é a pergunta que não quer falar.
0: É a pergunta de um milhão de dólares. É a
3: pergunta de um milhão de dólares. Esse trabalho é um trabalho que eu gosto bastante também, que foi a dissertação de mestrado de um aluno meu, Marcelo. E primeiro que ele fez um trabalho de ligação das bases de dados incríveis, assim, a gente conseguiu acesso, né, às informações da Secretaria de Saúde, né, a base de dados e tal e da Secretaria de Segurança Pública a gente conseguiu também, via live, né? mas também eles, eles deram autorização, mas Marcelo teve que ir lá, assim, olhar o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência e copiar as informações, a gente não podia tirar, não tinha um banco de dados, uma base, isso não foi dado a gente, então ele fez um trabalho né? e assim, a gente, pô, foi muito bacana terem permitido e ceder essas informações, assim, acho que foi um trabalho e o primeiro resultado desse trabalho que eu acho que é muito interessante, assim, primeiro, que é viável fazer ligação de base de dados, sabe? Uhum. E aumenta muito a qualidade da informação, para os dois lados. Essas duas fontes têm problemas de que são diferentes. A saúde subnotifica. Eu não sei por quê. Né? Então, são casos que a Secretaria de Segurança Pública aqui registra como MDIP, né? como morte da corrente da intervenção policial, mas que no, 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 na, na base do sistema de informação de mortalidade não está como intervenção legal. Está como agressão, está, enfim, classificada em outra categoria. Né? Então, a saúde ganhou muito em termos de diminuir a subnotificação com a ligação de bases de dados. E o que, é que, o, o que, é que a Secretaria de Segurança ganhou? A Secretaria de Segurança ganhou porque é, 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 foi possível fazer um pareamento muito grande, ou seja, localizar aqueles casos. E a qualidade da informação, em termos de completude da informação do sistema de informação de mortalidade daqui de São Paulo, o PROAIM, é muito boa. Então, a gente conseguiu, digamos assim, diminuir a ausência de informação nas variáveis sociodemográficas, no Banco da Segurança Pública, né? permite a qualificação das duas bases. Agora, por que, que a intervenção legal está sendo tão pouco usada nas declarações de óbito? Eu tenho duas hipóteses, a gente, a gente tem duas hipóteses, na verdade. A primeira, eu acho que a gente precisa olhar para os institutos médicos legais.
2: Né? Uhum. É,
3: o Instituto Médico Legal, aqui, ele é vinculado à Secretaria de Segurança Pública, o que é um problema, né? eu considero um problema, e a gente precisa entender como é que está sendo esse processo né, de realização do exame né, de necrópsia e de preenchimento da declaração de óbito. Né? Estão sendo, por exemplo, é, consultados esses documentos auxiliares, como o boletim de ocorrência, como, eventualmente, enfim, né? prontuário hospitalar, não estão sendo, por que que não estão sendo, eu acho que tem uma boa parte dessa questão, ela vai, vai, ela, ela vai ser respondida se a gente conseguir olhar para os institutos médicos legais, né? que é onde a declaração de óbito é preenchida nos casos de, de morte
0: violenta.
3: Uma outra questão que me, 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 me ocorreu a gente, quando a gente foi ler os manuais do Ministério da Saúde, sobre preenchimento da declaração de, de óbito, no, nos casos específicos de causas externas, o código Y35 não é mencionado, entende? Então, assim, aqui as causas externas é agressão, né, que é o Y, tanto, até X, não sei quanto, eu não X, 85, amostras hum. acidentais, intencionalidade determinada e... O código para intervenção legal, ele não está no manual de instrução. Uhum. E ele pois precisa é. estar no manual de instrução. Ele precisa estar no manual de instrução. A gente precisa ter essa informação. Né? E aí, é, eu acho que isso também é um ponto que precisa ser revisto. E uma coisa que foi super interessante no projeto do Marcelo, porque aí no momento em que ele, ele vinculou essas duas bases de dados, a gente consegui, ele conseguiu usar é, uma estratégia de captura e recaptura para fazer uma estimativa do número real de casos, né? usando as duas fontes, e a gente conseguiu, e referenciou todas as mortes pela polícia pela declaração de óbito, considerando o endereço de residência daquela vítima, né? e pelo boletim de ocorrência, considerando o endereço do local da ocorrência do evento violento, né? Então, aonde a morte aconteceu, né, que não foi no hospital, aonde o um evento violento aconteceu. Uhum. Então, a gente tem a distribuição espacial em São Paulo das mortes pela polícia por residência da vítima e por ocorrência da, da situação violenta. E são padrões espaciais bem diferentes, o que é bem interessante também. Bem interessante mesmo. Para entender o, 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 o problema. Né? E, assim, é factível fazer a vinculação e realmente qualifica muito, melhora muito a qualidade da informação para os dois, e isso é super importante para a política pública,
0: né? Com toda certeza, ainda mais num país onde a gente tem é, uma quantidade substantiva dos homicídios sendo perpetrada pelas mãos da polícia, né? Qualquer que seja a fonte de informação considerada aí, né? Então, se a gente melhora o registro, a gente tem melhor condição, inclusive, de entender onde isso acontece, em que circunstâncias acontecem para se pensar políticas de prevenção, né?
3: Exatamente. É fundamental isso,
1: né? A gente está muito envolvido com essa discussão sobre letalidade também, porque, recentemente, nós trabalhamos com esses dados do Fórum e da, do Sistema de Informações de Mortalidade, e é impressionante essa diferença, né? É, essa, a informação da secretaria comparada com a informação da saúde, é, 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 a diferença é absal. E aí a gente ficou aqui imaginando, porque esse aspecto da vinculação do IML às polícias, ele, claro, pode comprometer o registro, mas ele, em certa medida, não explica por que, que quando a gente pega o dado da secretaria, ele é maior. Porque o da secretaria provavelmente também tem o mesmo problema do vínculo, né? Institucional, assim. É, vocês chegaram a pensar um pouco nisso, assim?
3: É porque é o que acontece, né? O que a gente pegou de dado da Secretaria de Segurança Pública foi o boletim de ocorrência. Uhum. Não passa pelo IML. Aí não passa pelo IML, né? Uhum. Não é o IML que faz. Uhum. Então é isso. O tipo penal, né? Agora, a declaração de óbito é preenchida pelo médico legista, que deveria consultar o boletim de ocorrência para ver o que é que... o a polícia está dizendo, entendeu? Não sei se consulta, é uhum. né? mas o, um problema no IML, eu não vejo como é que ele
1: afetaria o boletim de ocorrência, porque não passa pelo IML. É, não, sim, certamente, mas o que a gente imagina é que a polícia também não tem muita vontade de registrar no BO que foi uma morte provocada por é, uma intervenção policial, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que o efeito fraude do vínculo da instituição que registra com a instituição que provoca a morte, também aparece lá no BO, de alguma maneira, né? Certo. Aparece. Aparece. Eu não sei te responder não... isso muito. Eu acho que é... <risos> Eu acho que é, 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 é a nossa... Talvez um é dever de casa de... para
0: todos, né? Exatamente. A pergunta de um milhão de dólares.
1: É, é... Porque é muito diferente. É uma coisa horrível, né? É muito... Enfim, é uma coisa que a gente tem feito desde que o nosso podcast fez é, um ano, que foi recentemente, é pedir ao nosso entrevistado uma dica de algum podcast, livro, algum material, alguma peça aí que você esteja lendo, consumindo e que gostaria de sugerir, indicar para os nossos ouvintes. Então, é, essa é uma dica que a gente queria pedir para você. Tá. Eu, eu, na pandemia, é, a
3: literatura me salvou muito, assim, né? eu, eu tive, de fato, um mergulho muito grande na literatura, e aí, recentemente, eu li um livro que eu gostei muito, que é um livro que se chama Atos Humanos, de uma escritora chamada Han Kang, H-A-N-K-A-N-G, ela é uma coreana, ela é da Coreia do Sul, vive nos Estados Unidos. Ele escreveu dois livros que são incríveis. Um é esse, Atos Humanos, e o outro chama A Vegetariana. Saíram os dois pela toda a vida. E por que que esses Atos Humanos me chamam muita atenção? Assim, Eu sou muito questionada assim, internamente pela crueldade, sabe? Essa violência da crueldade, essa violência que excede o limite. E foi a primeira violência que me chamou a atenção, porque a violência no transtorno psiquiátrico, muitas vezes é uma violência, assim, muito, muito brutal, né? Mas esse aqui, sim. Fatos Humanos, não é por aí, não. Então, é, é um livro que, essa temática da violência sim, sim. política no regime ditatorial, essa violência brutal, e cruel, e que questiona muito essa questão da crueldade humana, sabe? É um livro incrível, assim, é um livro muito bom, muito forte, não é uma leitura fácil, legal e divertida, nesse sentido de que, mas é um grande livro, né, e a vegetariana também é um grande livro, essa mulher é uma incrível escritora, então eu deixo essa dica da Han Kang, e especificamente os Atos Humanos, que é um puta livro bom, muito bom. Muito bem.
0: Uma ótima dica. Eu tenho uma grande amiga coreana, então vou adorar ler para depois conversar com ela e até recomendar para
1: ela. Excelente.
2: Bom, Maria Fernanda, é, chega o um final de mais um, um programa, a gente podia ficar conversando mais um bom tempo, né? Assim, acho que todas as questões abriram outras perguntas, é, outros pontos de interesse que a gente podia explorar um pouco mais, mas a gente está tentando se manter um pouco né, nesse limite de uma hora, então, queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e, e pelo tanto que você nos ensinou nesse tempinho que a gente pode conversar.
3: Maravilha, gente, eu que super agradeço, fiquei muito feliz com o convite, Estava falando com vocês no começo que é a minha estreia em podcast. Né? Eu tenho ouvido muito podcast, mas é a minha estreia em podcast. E eu acho que é um meio, né? um veículo super muito bacana. De ampliar a divulgação do que a gente faz. Eu acho que a universidade está precisando disso, a ciência está precisando disso, a pesquisa está precisando disso. Então, vocês estão de parabéns aí pela, pela iniciativa e super obrigada pelo convite. Foi muito bom, muito boa a conversa
0: nós que agradecemos nossa Maria Fernanda foi muito legal, muito legal mesmo a gente aprendeu muito e se a gente tivesse, sei lá, 10 horas eu acho que a gente ia ficar aqui 12 horas conversando porque você nos ensinou muito mesmo obrigada
1: exatamente, obrigada mesmo Maria Fernanda